0: Estratto dai quaderni del 43 di Maria Valtorta 19 dicembre Dice Dio Padre Nella manifestazione maestosa del Sinai io ho detto al mio servo per gli uomini per tutti gli uomini le regole da osservarsi per meritare la mia benedizione. E se molte delle disposizioni minute che hanno fatto seguito al decalogo per rendere più sicuro e facile a quegli antichi il mettere in pratica il decalogo sono cadute col volgere dei secoli e con l'avvento del cristianesimo, il decalogo è rimasto e non muta non muterà sino all'ultimo giorno e fosse concesso ancora alla terra un vivere di millenni di millenni esso decalogo sarà sempre quello sempre valido sempre giusto sempre da osservarsi il figlio mio non ha mutato parola di esso perché parola di dio non può essere ritoccata da nessuno il mio verbo vi insegna questo rispetto per la mia immutabile parola ricordatelo egli ha confermato la legge nei suoi dieci comandi intoccabili ha invece sostituito le parti complementari di essa non più consone al nuovo evo con la sua dottrina d'amore. L'era del castigo aveva avuto termine dal momento che sul mondo fioriva il re dell'amore e della misericordia. E per rendervi più sicuri di questo cambiamento che sostituiva il perdono al rigore, il figlio mio consumò se stesso per tre anni a predicarvi amore e perdono, e spinse il suo sacrificio ad erigersi a monito sanguinoso sull'erta di un monte, perché tutto il mondo guardasse a quel centro di misericordia dal quale scendevano con le ultime stille di un sangue divino le ultime parole ancora di amore e perdono. Il Maestro del mondo, sino al momento estremo, vi ha ripetuto, e coi fatti, oltre che con le parole, la perfezione della dottrina divina. Perfezione perché, al Decalogo antico, egli ha levato le disposizioni più umane delle minuzie mosaiche ed ha sostituito il suo codice tutto d'amore. Ma il Decalogo resta. E resterà ed il mondo perisce perché non conosce e non vive più il decalogo dove sono più coloro che investiti di autorità familiare insegnino ai figli la prima e più necessaria cosa da sapersi la mia legge dove coloro che formino alla riconoscenza e all'amore riverenziale verso di me le loro creature, narrando alle menti e ai cuori che si aprono le meraviglie e le provvidenze di Dio per gli uomini? Non mi curo qui di altre autorità. Parlo della prima autorità, quella dei genitori, responsabili dell'avvenire dei figli, e, per conseguenza, delle Nazioni. Perché, se le autorità di potere che vi reggono avessero in tutto il mondo cristiano di fronte l'infinito numero delle autorità familiari ferme nel rispetto e nell'educazione verso Dio e nelle cose di Dio, si limiterebbero in certi eccessi che non solo profanano le generazioni giovanili, ma preparano giorni sempre più tremendi alla terra, poiché, da essere giovanili corrotti a atei, non possono che sorgere delinquenti. Sia delinquenza singola o delinquenza sociale, sarà sempre delinquenza che spinge al delitto, al furto, al sopruso, al tradimento, alla rivolta, a tutte le nefandezze che rendono la terra un anticipato inferno e gli uomini dei demoni crudeli gli uni con gli altri. Sognate tempi migliori, ma, e ripeto parole vecchie di millenni e sempre nuove, ma chi vi darà un tale spirito da temermi ed osservare i miei comandamenti affinché voi e i vostri figli siate felici in eterno? Come lo potete se i miei comandamenti non li conoscete più? Che date al vostro spirito perché esso viva? E se è morto per mancanza di cibo e respiro, costretto a morire senza parola di Dio e a respirare l'aria resa mefitica dai vostri peccati, come potete avere lo spirito che vi chiedo di avere? Il vostro. È un cerchio chiuso, un cerchio di orrore che vi strozza. Potete infrangerlo solo con la croce e col Vangelo. Essi vi aprono le porte alla luce di Dio e all'aria e al cibo e a tutto quanto è vita. Essi vi aprono la via per tornare a me. La mia maestà terribile. Vi può ancora far paura, poiché siete come Adamo dopo la colpa. Avete l'anima sul e temete l'occhio di Dio. Ma il Cristo non fa paura. Dalla nascita alla morte, Egli ha nome dolcezza. Risalite a me attraverso alla Sua parola e alla Sua croce. Esse vi istruiscono e vi riconsacrano. Sono il capolavoro dell'amore divino. fuori di esse non vi è altro mezzo di salvezza. Dopo il rinnegamento di esse non resta che una cosa, la mia giustizia. E la mia giustizia per voi, ridotti quali siete, vuol dire solo punizione. Ricordatevelo e provvedete». 20 dicembre, dice Gesù. «Uno dei punti in cui la vostra superbia naufraga nell'errore, che oltretutto avvilisce proprio la vostra superbia, dandovi un'origine che, se foste meno traviati di orgoglio, ripudiereste come avvilente, è quello della teoria darwiniana». Per non ammettere Dio, il quale nella sua potenza può aver creato l'universo dal nulla e l'uomo dal fango già creato, prendete per vostra paternità quella di una bestia. Non vi accorgete di sminuirvi perché, pensatelo, una bestia, per quanto sia perfetta, selezionata, migliorata, perfezionata nella forma e nell'istinto, e se volete anche nella formazione mentale, sarà sempre una bestia? Non ve ne accorgete? Questo depone sfavorevolmente rispetto al vostro orgoglio di pseudo-superuomini. Ma se non ve ne accorgete, non sarò io quello che spreca parole a rendervene accorti e convertiti dell'errore. Vi chiedo soltanto una cosa che in tanti quali siete non vi siete mai chiesta e se mi potrete rispondere coi fatti non combatterò più questa vostra bilente teoria. Se l'uomo è derivato dalla scimmia, la quale, per evoluzione progressiva, è divenuta uomo. Come mai che in tanti mai anni che sostenete questa teoria non siete mai riusciti, neppure quei perfezionati strumenti e metodi di ora, a fare di una scimmia un uomo? Potevate di una coppia di scimmie intelligenti prendere i più intelligenti figli e poi i figli intelligenti di questi, e così via. «Avreste ormai molte generazioni di scimmie selezionate, istruite, curate dal più paziente, tenace e sagace metodo scientifico. Ma avreste sempre delle scimmie. Se mai vi fosse una mutazione, sarebbe questa, che le bestie sarebbero meno forti fisicamente delle prime e più viziose moralmente». Poiché, con tutti i vostri metodi e strumenti, avreste distrutto quella perfezione scimmiesca che il Padre mio creò per questi quadrumani. Un'altra domanda. Se l'uomo è venuto dalla scimmia, come mai ora l'uomo, anche con innesti e ripugnanti incroci, non torna scimmia? Sareste capaci anche di tentare questi orrori se sapeste che ciò potesse dare sanzione approvativa alla vostra teoria. Ma non lo fate, perché sapete che non riuscireste a fare di un uomo una scimmia. Ne fareste un brutto figlio d'uomo, un degenerato, un delinquente forse, ma mai una vera scimmia. Non lo tentate, perché sapete in anticipo che fareste una pessima riuscita e la vostra reputazione ne uscirebbe rovinata. Per questo non lo fate, non per altro. Perché di avvilire, per sostenere una vostra tesi, un uomo a livello di un bruto, non sentite nessun rimorso né orrore. Siete capaci di questo e di ben altro. Siete già voi dei bruti, poiché negate Dio e uccidete lo spirito che vi differenzia dai bruti. La vostra scienza mi fa orrore. Avvilite l'intelletto e come dei folli neppure vi accorgete di avvilirlo. In verità vi dico che molti primitivi sono più uomini di voi. 21 dicembre Dice Gesù «Altro segno della mia venuta fu la pace. Il mondo era tutto in pace quando nacqui. Ero Dio e Dio è amore. La guerra è odio. Ero il principe della pace. Non potevo venire che mentre sulla terra era la pace». «Nuovo Adamo, che dà inizio alla seconda generazione dell'uomo, annullando col suo martirio la generazione perversa del primo, nacqui come il primo alla vita mentre non vi era lotta nel mondo. E se per quel che di incancellabile che Satana vi ha opposto, ancora durava la strage degli animali compiuta dall'uomo e degli animali fra loro, «Prima non vi erano neppure queste. Gli uomini fra loro erano in pace. Almeno fra loro erano in pace. Meditate. La guerra è odio e Dio non è dove è odio. Per meritare Dio bisogna essere senza odio, verso nessuno. Inutile qualsiasi mezzo se manca Dio». E Dio non lo potete avere perché odiate con una ferocia di belve rese idrofobe dalla fame. Non dico altro perché siete indegni di avere altro e del mio bene vi fate strumento per nuocere a voi e agli altri. Dico solo questo. Condizione prima. Per uscire da questo inferno è che prima usciate dall'odio che viveste e che strappiate da voi l'odio che è come la midolla delle vostre ossa, poiché siete odio dentro e fuori di voi».